0: Słuchasz podcastu Radia Pili Więcej audycji znajdziesz w naszej darmowej aplikacji dostępnej w sklepach App Store i Google Play. Porada na podróż. Podcast podróżniczy Jakuba Porady. Nie wiem, czy lubicie się spóźniać, czy macie to w naturze, czy też raczej jesteście punktualni, ale myśląc w szerokim kontekście o podróżach, znalazłem kiedyś ciekawą informację na temat Urzędu Transportu Kolejowego i decyzji wydanej przez tenże urząd. Otóż... Ta instytucja dość liberalnie poluźniła znaczenie słowa punktualność, ponieważ jeszcze w 2018 roku pociąg punktualny był takim, który na stację wjechał nie później niż 4 minuty i 59 sekund po czasie. Czyli niecałe 5 minut bez sekundy. To oznaczało do 2018 roku to, że pociąg przyjechał punktualnie. Zatem jeżeli podróżujecie tym transportem, ja często używam pociągów i bardzo je zresztą lubię, to pamiętajcie, że te 5 minut jeszcze kilka lat temu oznaczało, że mimo wszystko było punktualnie, ale ponieważ pociągi u nas zawsze się spóźniały, przed wojną nie, ale już po wojnie się coraz częściej spóźniały, bliżej 89 roku i w tej chwili na tych kluczowych trasach paradoksalnie jest tak, że te najdroższe, najbardziej no, dumne połączenia, czyli na przykład Warszawa-Berlin, prawda? Przez Poznań, one się zawsze spóźniają. Jak jeździłem do Warszawy z Katowic, bo pamiętam, że przez 5 lat na Uniwersytecie Śląskim, mojej dawnej uczelni, miałem zajęcia, warsztaty dziewczyny, Dziennikarskie, szkoliłem młody przyszły dziennikarski na rybek, no i stałem na tym Peronie, żeby złapać pociąg z Budapesztu, z Pragi, a czasem z Wiednia, i w ciągu pięciu lat ten pociąg nie przyjechał punktualnie ani razu. Zawsze jak to było 18, 19, różnych godzinach jeździłem, nagle dowiadywałem się, że jest opóźnienie 15 minut, 20 minut, czasem godzina, różnie to było, ale zawsze wielki stresik na końcu, mimo, że trzeba było wydać pełną sumę za bilet. Także jeżeli coś się spóźnia raz na jakiś czas, to może to być wypadek przy pracy. Jeżeli coś się spóźnia regularnie, to znaczy, że jest to no właśnie reguła, która tak naprawdę jest ukrywana przed podróżnymi na zasadzie a tam pewnie machną ręką. To tak jak Paderewski, wybitny pianista, mówił, że jeżeli nie gram jeden dzień, to, to czuję to w palcach. Jeżeli nie gram dwa dni, to czują to znajomi. Natomiast jeżeli nie ćwiczę trzy dni, to widzi, czuje i słyszy to publiczność. I to jest na tej samej zasadzie, jeżeli te pociągi regularnie się spóźniają na jakichś trasach, to znaczy, że wszyscy to widzą, ale tak naprawdę trochę jak w Bajce Andersena nowe szaty cesarza, dopóki nie krzyknie ktoś, że król jest nagi, to tak naprawdę wszyscy będą udawać, pomstować, ale dalej jeździć i robić później swoje. Wracając do tych ustaleń, czyli 5 minut to nie jest spóźnienie. Okazało się, że to za mało. I w 2019 roku pociąg był uznawany za spóźniony dopiero po 5 minutach i 59 sekundach. Czyli minutę wydłużono to, bo okazało się, że musi jakoś statystyka się zgadzać. I w tej chwili tak jest, że 6 minut spóźnienia to jest żadne spóźnienie można oczywiście przesuwać dowolnie te granice i rozciągnąć ją na przykład do 10 minut, a czasem do studenckiego kwadransa, do 15 minut, a może i do godziny, kto wie. To wszystko jest zgodnie z zasadami myślicieli oświeceniowych, trójpodział i zgoda, umowa społeczna, prawda? Czyli takim rusoizmem polecieliśmy. Mówiąc serio, zastanawiam się nad tą punktualnością bardziej nawet nie w kontekście pociągów, bo to wiadomo, że spóźniają się i spóźniać będą i to nie tylko w Polsce. Włoskie pociągi też się lubią spóźnić i, i to nigdy nie wiadomo, człowiek nie zna dnia ani godziny. Ale to nie znaczy, że usprawiedliwiam. Oczywiście trzeba walczyć z tym i starać się, żeby jednak wszystko było na czas, zwłaszcza jeżeli człowiek się spieszy na przesiadkę samolotową albo na inny pociąg. Czy was cechuje punktualność, czy raczej cechuje was luz i swoboda a la Lebowski? Bo ja na przykład mam koleżankę w pracy, która na wszystkie imprezy, jakie pamiętam, a sporo w ciągu 20 lat w TVN24 zawsze się spóźniała. I to nie było tak, że ona się spóźniała dlatego, że miała jakieś ważne rzeczy do załatwienia, tylko dlatego, że świadomy zabieg, niektórzy celebryci tak postępują, polega na tym, że w momencie, w którym przyjdzie się o czasie, to jakby stwarza się takie wrażenie, że człowiek może czekał na tę imprezę, Że może on tak bardzo marzył o niej, a to właśnie chodzi o to, żeby nic nie robiło na nas wrażenia. Żeby nie pokazywać emocji. Impreza? Och, jak impreza. Nissan GTR? 400 tysięcy złotych? co to tam wielkie. Mój znajomy z Ukrainy, z Kijowa konkretnie, zawsze na cokolwiek mu pokazałem, mówił, że u nich jest lepsze. Takie wychowanie, postsowieckie, że nie wolno po prostu się zachwycać czymś, o Jezu, jaka piękna budowla, o Jezu, jakie piękne auto. Nie, u nas lepsze. Jak niektórzy koledzy, w cudzysłowie Janusze, w Egiptach, Turcjach i innych miejscach miejscach właśnie patrzą, oglądają, ale tak emocji nie okażą, no bo wtedy by mogło być wrażenie, że oni tam są pierwszy raz, a przecież to nie może tak być, to chodzi o to, że jest się po raz setny, na mnie nic nie robi wrażenia. Oczywiście moje to z ironią, bo to jest fałszywa droga, trzeba się właśnie zachwycać, ale tak samo jest z tą punktualnością. Przyjście spóźnionym oznacza, że ma się entre, bo już wszyscy są, już tam jakaś imprezka, może ktoś drinka pije, może ktoś soczek i nagle ktoś wchodzi, wszystkie oczy się zwracają. Świadomy zabieg, ale odstrachując ab- od niego, Mam też wielu znajomych i sam czasem do nich należę, którzy mimo iż mają dużo czasu, potem nagle okazuje się, że zgodnie z prawem Marfiego coś wypada i spóźniają się na miejsce. Ja się nienawidzę spóźniać. Zawsze staram się takie mam wychowanie newsowe, żeby jednak miało wszystko być wcześniej, żeby zaplanować tak, że jak mam pociąg z przesiadką na zachodnim, to jednak nie biorę tego ostatniego na styk, tylko właśnie te pół godziny wcześniej. Nawet jeżeli mam czekać na tym obskurnym dworcu, bo zachodnie do pięknych nie należy, i sączyć kawę w jakimś również obskurnym barze, bo raczej tam wykwitnych restauracji w podziemiach się nie zastanie, ale wolę to, niż żeby mieć poczucie, że nie zdążę, no bo jednak gdzieś tam wzywają człowieka ważne obowiązki, no i trzeba stanąć na wysokości zadania. Natomiast Wydaje mi się, że znowu, to nie odkryję pewnie Ameryki, no, trzeba gdzieś ten złoty środek założyć. Ja jestem z tych, którzy wolą wcześniej. Ktoś woli na styk, czyli regularnie się będzie spóźniał, bo na styk się nigdy nie uda. Wystarczą korki na puławskie, na puławskiej, żeby już 10 minut było obsuwy, czy w waszych rodzinnych miejscowościach mm, niewłączone żelazko albo tysiące innych rzeczy. Czyli trzeba zawsze założyć ten, ten czynnik. Ale chodzi mi o bardziej o mentalność, czy właśnie mamy to poczucie punktualności, tak jak ja, pracując często z ekipami swoimi na zdjęciach, jeżeli ktoś mówi, że zaczyna o ósmej, no to zaczynaliśmy o ósmej, znaczy byli ludzie przed ósmą, a nie, że zaczynamy o ósmej to na przykład dopiero ósmej się ludzie schodzą, ten pali papierosa, ten poszedł jeszcze przeprasować spodnie, ten z kolei poszedł sobie zamówić kawę, ten do sklepu i tak dalej, i tak dalej, i nagle z ósmej się robi dziewiąta. To tak nie. To pod tym względem trzeba jednak starać się dopinać terminów, dlatego że zarówno podróże, jak i szeroko pojęte życie, nie chcę pompatycznie tutaj brzmieć, ale polega na pewnego rodzaju systematyczności, obowiązkowości i punktualności. Można oczywiście z tego zrezygnować i od tego są urlopy. Czyli nie wstajemy zgodnie z budzikiem, tylko wtedy, kiedy nam się podoba, a potem leniwie przeciągamy się i robimy sobie kawę czy herbatę i zastanawiamy się, co dalej zrobić z resztą dnia. To jest kwestia niezaprzeczalnie ważna i każdy ma do niej prawo. Ale właśnie temu służą te odpoczynki, na przykład na Zanzibarze, żeby wracać później do pewnego rytmu, narzucać sobie pewnego rodzaju priorytety, bo to jest lepsze niż pozostawanie w bezczynności. Bezczynność nudzi i bezczynność doprowadza właśnie do tego, że człowiek miał dużo czasu, jednak się spóźnił. A jak ktoś zapracowany zawsze zdąża na czas. To jest zagadka, która mnie wielokrotnie nurtowała i nurtuje, ale którą także przedkładam Wam celem zastanowienia się, jak to w Waszym przypadku jest, czy jesteście właśnie zawsze na czas, czy raczej wolicie odrobinkę, ale jednak się spóźnić. Pewnie i tak, i tak można, nikt za to nas jakąś karą tutaj nie obarczy, na więc potraktujmy to odrobinę z poczuciem humoru. I wracamy po przerwie. Podcast podróżniczy. Jakuba Porady. Pora na mały odpoczynek, więc chciałem zaprosić was tym razem do uzdrowiska. Może nie tak popularnego i znanego jak busko Zdrój w świętokrzyskiem, czy Solec Zdrój, w którym przecież przebywała sama pani Krystyna Pawłowicz, mocząc się w siarkowych kąpielach. No i oczywiście nie tak popularnego jak Ciechocinek. Chodzi mi jednak o miejsce, które ukryte trochę na poboczu Polski, jest tak urzekające i tak cudowne, że warto poświęcić kilka godzin na dojazd, żeby znaleźć się w Gołdapi. Gołdap to jest właśnie miasto uzdrowiskowe w Warmińsko-Mazurskim i to jest miejsce, na terenie którego żyli kiedyś starożytni Jaćwingowie. To jest obszar historycznej Jaćwieży, więc jesteśmy w miejscu, w którym w XIII wieku żyło bałtyjskie plemię Jaćwingów i można pobawić się w historyka i starać się znaleźć więcej informacji na temat na przykład Puszczy Romińskiej, która znajduje się na północy. To jest taki pas pomiędzy Niemnem i Szoszupą na północy i Niemnem na wschodzie, jeszcze Biebrzą na południu, więc znakomicie ta Jaćwierz i teraz od razu Goldap jest położona. Jedyną niedogodnością jest to, że czasami niestety komórka przestaje zbierać polski sygnał i zbiera sygnał z obwodu Kaliningradzkiego. Dlatego będąc w pobliżu, czy na Mazurach garbaty, które znajdują się równie blisko, pamiętajcie koniecznie o tym, żeby zmienić ustawienia operatora w telefonie, żeby on nie wybierał automatycznie. Bo jak automatycznie przeskoczy z waszej sieci obowiązującej w Polsce na sieć obowiązującą w obodzie kaliningradzkim. A ceny rosyjskie są bardzo, ale to bardzo wysokie. Dość podać przykład, że kilka lat temu w trakcie Mistrzostw Świata w piłce nożnej jeden z naszych rodaków zabrał ze sobą do Moskwy Znaczy zabrał. No po prostu pojechał z telefonem i bawił się całą noc przy włączonej muzyce z tegoż telefonu, nie bacząc na roaming i dostał rachunek na około chyba 18 tysięcy złotych, czy nawet 22. Podawały o tym informacje największe portale, więc możecie sobie sprawdzić. Tak czy inaczej, trzeba pamiętać, żeby potem po prostu nie był rachunek zbyt słony. Wracamy do samej gołdapi. Ja tam pojechałem pociągiem, bo lubię pociągi, Telka Hańcza pamiętam mnie wiózł i taki śmieszny był wagon ze ścianek działowych i to był wagon jakby przedziałowy, a zarazem bezprzedziałowy, ponieważ tam, gdzie na ogół są lustra albo ścianki, tam nie było nic, ale mimo wszystko to było oddzielone. Nie wiem, jaki to model, rodzaj pociągu, muszę Tomka Wasilewskiego zapytać, ponieważ on nie tylko zna się na pogodzie i na piorunach, kiedyś napisał książkę o piorunach, ale także na pociągach. Potrafi kupić na Allegro rozkład jazdy z 70 tego szóstego roku i porównywać, ile jeździł pociąg kilkadziesiąt lat temu z Warszawy do Zakopanego, ile jedzie teraz. Zawsze jest to na korzyść przeszłości. Innymi słowy, im bardziej rozwiniętą cywilizację mamy, tym nasze pociągi jeżdżą dłużej, do tego Poznania, czy do tego Krakowa, chociaż tu akurat się znacznie poprawiło. W Gołdapi, zwracam uwagę na rynek, bo tam jest zegar słoneczny, który pokazuje i czas letni, i czas zimowy, a także na kościół parafialny świętego Leona, ponieważ to jest taki jedyny obiekt niezniszczony przez wojnę. Gołda w czasie szturmu, to był trzeci zresztą szturm Armii Czerwonej, została zniszczona w 90%, czyli praktycznie całe miasto było w gruzach. No Prusy w końcu atakowano je z zaciekłością i z zaciętością, ale ten kościół jakoś cudem przetrwał. W związku z tym patrzymy na oryginał, nie na makiety i to jest warte zobaczenia. No ale mówiąc o uzdrowisku, nie można nie wspomnieć pijalni wód mineralnych i leczniczych, dlatego że tak jak w każdym kurorcie, taki tam można zakupić gliniane, ceramiczne, czajniczki, polewać sobie tej wody, czytać jej opis, no i później sączyć powoli, krzywiąc się mniej lub bardziej, bo nie wszystkie z tych wód mają dobry smak, ale wszystkie są zdrowe. Natomiast jeśli mówimy o zdrowiu, to polecam kuchnię rodem z Rosji. Jest taka restauracja Matrioszka, jeśli dobrze pamiętam, gdzie można zjeść kilka przysmaków właśnie z tej e, strony wschodniej i między innymi soliankę. Ja nigdy w życiu nie jadłem tak dobrej solianki, jak właśnie tam, a byłem już kilka razy w Gołdapi i za każdym razem staram się tam wybrać, żeby spróbować. No to jest zupa rewelacyjna. Po prostu tak bym mógł powiedzieć, parodując jednego z youtuberów, który używa słowa legancko i profesjonalnie w co drugim zdaniu. Polecam gorąco, podobnie jak cenę. Centrum Smakoszy Kartaczy i to światowe. Tam są zresztą organizowane co roku, przynajmniej były przed pandemią w sierpniu, Mistrzostwa Świata w Jedzeniu Kartaczy, przyciągające miłośników tego dania ze smakowitym nadzieniem mięsnym z całego kraju. No i także w styczniu każdego roku jest bieg Jaćwingów, który gromadzi na starcie setki, dziesiątki, a może i tysiące miłośników takiego sportu na starciarstwo biegowe, tak jak supy, czyli te deski stojące. Jest bardzo modne, więc jesteśmy krajem, który ulega łatwą modom i akurat przyszedł czas właśnie nie na narciarstwo zjazdowe, a na biegowe. Kolejne sezony zimowe będą na pewno utrwalać i rozwijać właśnie ten sport. Co do samej gołdapi, to dojazd albo pociągiem, albo autobusem, jeździ mi tak i tak, albo oczywiście samochodem. Ważne jest, żeby spróbować czegoś do jedzenia, żeby mm, spróbować się czegoś napić i jeszcze jeśli to będzie dalej zima, pamiętać o tym, że także tam można jeździć na nartach już nie biegowych, a zjazdowych, bo na stokach pięknej góry mamy centrum sportowe rekreacyjne o tej samej nazwie i ponad 2000 metrów tras zjazdowych, a nawet 5 narciarskich wyciągów w tym kolej krzesełkową. Także przy dobrych warunkach tam jest ponad kilometrowy betonowy torsaneczkowy i ja się tam nauczę jeździć na nartach. Nie w Zakopanem, nie w Beskidach, nie w Karkonoszach, nie w Austrii, a właśnie w Gołdapi. Pamiętam, że jechałem wtedy w jeansach, bo nie miałem swoich spodni, więc trochę to był obciach, ale oczywiście pozostałe elementy w postaci butów nart wypożyczone zresztą i kasku i instruktora były na miejscu, więc raz, drugi, trzeci i później może bez stylu, ale zacząłem jeździć i na kolejnych stokach, które już miałem okazję w Karkonoszach na przykład uskuteczniać i, i w paru jeszcze innych miejscach, między innymi nie tylko w Polsce, ale także w Czechach. Wiem, że nauczyłem się tego nie Właśnie na południu, nie w górach, a na północy, w Gołdapi. To taka dodatkowa atrakcja do tego, żeby zwiedzić to miasto. Ale do zimy jeszcze daleko, więc na razie polecam również, skoro wspomniałem o kościele św. Leona, Konkatedry Najświętszej Marii Panny Matki Kościoła. To jest taka poewangelicka katedra. I mamy także stary cmentarz żydowski z początku XIX wieku. A także dla miłośników historii, ja tam byłem obok sanatorium Vital, są pozostałości zbudowane jeszcze w 1940 roku, kwatery wojennej dowództwa Luftwaffe, tam Hermann Göring przebywał w Romintach pobliskich i tam w czasie wojny był schron przeciwlotniczy, dwa schrony do pracy, a teraz jest z kolei miejsce wypoczynku, gdzie można wejść do... Komory kryogenicznej. Pierwszy raz mi się to a to zdarzyło akurat na zdjęciach, tak miałem minus 120 stopni. Myślałem, że zwariuje ze strachu, a potem się okazało, że całkiem spokojnie można wytrzymać. Człowiek jest odpowiednio ubrany, ma grube takie skarpety na nogach, także rękawiczki na dłoniach i okrycie na głowę, a poza tym pozostaje w takich szortach, kąpielówkach, porusza się cały czas w tej parze i kilka minut można wytrzymać. Wspaniała rzecz, polecam znowu każdemu, ale oczywiście w konsultacji z lekarzem i zachęcam do odwiedzania gołdapi, bo gości. Inni tam ludzie, jak nie wiem, wszędzie częstują, wyciągają jakieś napitki. Trzeba, trzeba bardzo uważać od tej gościnności. Serdecznie pozdrawiam i zapraszam na kolejne spotkania Porady na Weekend. Do zobaczenia i do słyszenia. Porada na podróż. Podcast podróżniczy: Jakuba Porady. Wysłuchaliście podcastu Radia Pili Pili. Więcej audycji znajdziecie w naszej darmowej aplikacji dostępnej w sklepach App Store i Google Play. Do usłyszenia w Radiu Pili Pili.